0: No i jak widzicie na slajdzie będę opowiadał o Lego Bionicle czy też o Bioniklach bo b- będę używał tej spolszczonej nazwy, bo tak, przez całe dzieciństwo tak mówię, więc mi jest trochę... No Niektórzy mówili Bionicle, więc z różnymi wersjami się spotkałem. W każdym razie, no jest to seria dla mnie ważna, nie ukrywam, ponieważ myślę, że wiele osób, które w jakiś sposób miały związek z tą serią za dzieciaka, to ma duży sentyment do tej serii, czy to ze względu na same zabawki, czy to ze względu na powiedzmy bardzo rozbudowaną fabułę towarzyszącą tym zabawkom. I tutaj moje pytanie na sam początek, yy, takie fundamentalne. Czy Wy mieliście bajelników w dzieciństwie? Czy się bawiliście? Czy... Tak, tak. A tak na zasadzie raczej tylko zabawki, czy też się jakoś zagłębialiście w fabule? Jakiś komiks chyba kiedyś, ale to i, i parę filmów, chyba no, tak. jeden film o na no, no, tak. obrót zabawek. Nie, ale też pamiętam na stronie
1: internetowej bardzo dużo było tej mitologii.
0: Po prostu. Tak, nie, tak, tak. To właśnie było takie główne to Wtedy internet jeszcze dwa lata po prostu, tak? No. Były takie przez lata 2000, by tam na no, no. stronie internetowych było dużo tej mitologii po prostu. Nie? Tak, no, płytały tam pamiętam, płyty. Były, były, do niektórych zestawów były płytki tak. dołączane, nie? to nawet miałem kiedyś coś takiego, bo to było jakoś. W końcu to jest. No to może zacznę od początku, ponieważ tak wiadomo, to są 45 minut. Jakbym miał się tutaj rozgadać tak w pełni, to bym kilku godzin, więc musimy polecić trochę skrótowo. Od czego się to wszystko zaczęło? Jak był przełom wieków, tak naprawdę 20-21 wieku, LEGO zaczęło trochę poszukiwać czegoś nowego, czegoś na zasadzie serii fabularnej. Bo do tej pory zestawy LEGO, Ser, serie LEGO oczywiście były jakieś tematyczne. Mieliśmy serię taką bardziej City, mieliśmy serię Biraci, yy, Kosmos oczywiście, wiadomo, Kosyka. Yy, natomiast to nie były jakieś yy, serie, które miały jakąś taką myśl przewodnią na tej hey, zasadzie, hey. że miały hej, hej, że miały jakąś yy, spójną fabułę, bohaterów, których można było śledzić tak na taką skalę, jakby to była faktycznie jakaś opowieść. No i Lego zaczęło eksperymentować z czymś takim. Yy, no i pierwszy, pierwszy pomysł, jaki wpadli, to, że zestawy na licencji. No i Lego zaopatrzyło się w licencję na Gwiezdne Wojny, co oczywiście się okazało hitem, ponieważ no, Gwiezdne Wojny, wiadomo, popularne. E, zestawy z Gwiezdnych Wojen zaczęły się pojawiać, dzieciaki się ucieszyły, wiadomo. E, tylko problem był taki, że licencja swoje kosztuje, więc jak Lego już wcześniej miało lekkie problemy finansowe, no to to nie pomogło, tak? no bo trochę im to dało jakby nowy boost do popularności, natomiast pieniążki trochę uciekały nadal. Więc zaczęli eksperymentować z pomysłem, że kurczę, może by stworzyć jakąś własną serię fabularną, tak, która nie będzie licencjonowana, że nie będzie nikomu trzeba płacić, może stworzyć własne uniwersum. Tutaj tylko dla klas obowiązku wspomnę, bo też nie mam za bardzo co się rozwiać na ten temat, że przed Bionikami pojawiły się pierwsze próby w postaci slicerów, jeszcze były bodajże Roboriders, no ale to były takie... Raczej długo te serie nie przetrwały. Aczkolwiek pewne rozwiązania, które się w nich pojawiły możecie później zauważyć powracające w pierwszych latach bajniki ja szczególnie. Z no takich swoich fabułów, to jeszcze masz rzucone jak w dużej Indiana Jonesa może Tak, z tego, to, e, to się czy... Adventures nazywało? Może, to też był taki Nie pomysł no. no. na jakąś fabułarną tak. stronie, która tak. potem miała swoje biery tak, komputerowe. Tak, tak, tam była, tylko to była właśnie taka fabuła raczej taka lightowa, nie? że ona była na zasadzie jakichś tam krótkich komiksów rozwijana, tak, tak. Gierek gier na stronie. E, no, No i... Zaczęły się poszukiwania e, jakiegoś motywu, który mógłby być wykorzystany do stworzenia tej właśnie e, własnej serii fabularnej. No i pojawił się ktoś taki jak Christian Faber, który miał go za mózgu. I ta anegdotka nie jest tak, witam, witam, nie jest tak, e, tak obszarna, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka, ponieważ e, e, Christian Faber, zacznijmy od tego, on był, jeśli dobrze pamiętam, dyrektorem artystycznym jakiejś agencji reklamowej Advance, której nie pamiętam, nie wiem czy to jest ważne, w każdym razie tak napisali w jego biografii. E, zakorował na guza mózgu, co jest, wiadomo, e, traumatycznym przeżyciem na pewno. Brał, brał te różne tabletki i tak dalej. No i żeby sobie jakoś poradzić z e, tym traumatycznym, powiedzmy, trudnym okresem, zaczął sobie wyobrażać, że te tabletki, które on bierze, to są takie miniaturowe kapsuły, w których jakieś miniaturowe roboty wchodzą do jego ciała i walczą z tym guzem mózgu. E, ta anegdotka jest, będzie ważna w przyszłości, możecie ją zapamiętać. E, nie wiem, czy widać myszkę? Widać. To, co tu widzicie, to jest kanister, czyli z jednej strony jest to o, w takich, mniej więcej tak wyglądało pudełko, w jakich były pierwsze bajelnika sprzedawane w takich puchach, z drugiej strony były to, one w fabule były wykorzystywane jako powiedzmy, środki transportu, którymi właśnie nasi główni bohaterowie transportowali się przez cały powiedzmy, ten świat przedstawiony. Więc ten, ten pomysł właśnie z, tym, z tymi, nazwijmy to, kapsułami, w których miniaturowe roboty wchodzą i walczą ze złem, no, zostało to wykorzystane. No i zaczęło się szukanie jakoś powiedzmy, szukanie nazwy, szukanie tematu. Pojawiały się różne propozycje nazwy, chociażby Aftermen, Bionic, no ale to są takie bardzo wczesne. Najbardziej taka rozbudowana koncepcja i zdecydowanie za długa nazwa to było Boneheads of Woodie Island. Zakowało się sporo szkiców koncepcyjnych z tego kresu. Tutaj szczególnie widać na tym przypadku, jeśli jeśli kojarzycie, jak wyglądała pierwsza seria Bionic, to widzicie, że tam dużo podobieństw tak naprawdę jest. I one się później przeniosły, powiedzmy, do tej właśnie pierwszej serii. No i 2001 rok. No i w końcu mamy to. Premieruje nowa, nowa seria, początkowo jako właśnie podseria Lego Technik, ponieważ jak kojarzycie klocki Lego, witam, witam, jak kojarzycie klocki Lego, no to to są raczej takie. Te podstawowe, najbardziej kojarzone to są klutuszki, tak? takie cegiełki. Tutaj, jak widzicie, to jest zupełnie coś innego. Na pierwszy rzut oka można nawet nie skojarzyć, że to jest Lego. To są normalnie figurki akcji, budowane z części, które wcześniej były wykorzystywane w seriach Lego Technik. no ale sporo tych części było powiedzmy też oryginalnych, na, tą, na potrzeby tej serii stworzonych. No i pomysł był taki, że tworzymy od samego początku rozbudowane uniwersum, od, od samego początku idziemy w taki trochę mitologiczny klimat. Od samego początku idziemy właśnie w action figurki. Action figurki, czyli na przykład jak mieliście zabawki, nie wiem, z Himena powiedzmy, czy z Gwiezdnych Wojen, że miały jakąś dźwignię na plecach, że można mu było łapą ruszać. Lego postanowiło zrobić coś takiego samego. I jak widzicie, tutaj mam przykładowe, to jest jedna z figurek z pierwszej serii, to jest akurat Gali. Jedyna kobieta w drużynie, żeby było śmieszniej. Jak widzicie, ona ma pokrętełko na plecach. To pokrętełko służyło do takiej zwanej sztuczki, że po prostu można było jej ruszać rączkami. No i właśnie na tych... tak kompatybilne nawet z normalnymi, tak. a na same w sobie nie są za kompatybilne z innymi Tak, aczkolwiek są pewne części w tym takim klasycznym Lego, które można jakoś to połączyć. Nie? Do dzisiaj się to wykorzystuje, aczkolwiek no tak... Na no no w sensie, miały te kulki, które nie do końca dało się jakoś sensownie połączyć, chociaż część elementów oczywiście była podłączona. Tak, później się, w późniejszych w fers- latach się pojawiły takie klocki z taką prześciówką tak. na tego jointa, więc to jakby zaczęło to funkcjonować trochę lepiej. Natomiast, no tak jak mówię, no, o, e, proszę, zapomnę, okay, 100, spoko, spoko. E, w pierwszej chwili można było nawet nie skojarzyć, że to jest Lego, jeśli się nie wiedziało. E, no ale o co chodzi? Jest to odejście od tego systemowego Lego, czyli od tych klocków takich najbardziej e, znanych. Tak jak już wspominałem, funkcje zabawowe. Tutaj e, najbardziej podstawowy przykład, czyli właśnie ruchome łapki. Tutaj inny przykład to jest to jest akurat Borok, to jest przeciwnik z drugiej fali. Boroki były super, bo one, taka jedna mała figureczka ma w sobie kilka funkcji zabawowych. Najbardziej podstawowa można mu zrobić, że mu się łepek rusza. Można go też zwinąć w kulkę. Ponieważ według fabuły Boroki to, to był taki właściwie rój. To był rój po prostu takich pasożytów, które nagle wylazły z ziemi i zaczęły wszystko dookoła niszczyć. I niszczyć. One... Tak miały taką część, że można było podwieźć. Tak, można je było normalnie tak w właśnie w opakowaniu. Tak, więc można je zwinąć w kuleczkę, żeby się, żeby się turlały, można je rozłożyć z powrotem. I jak już wspomniałem o tym ruszaniu się główki, można mu też główkę otworzyć. W środku mamy coś takiego, to jest taki miniaturowy facehager, można powiedzieć, z obcego. Według fabuły, one walczyły po prostu z tymi dobrymi, powiedzmy, w taki sposób, że najpierw waliły ich po głowach, im odpadały maski, ponieważ maski są bardzo ważne w tym uniwersum, czego zaraz przejdę, i wtedy wystrzeliwały tego po prosto do twarzy i w ten sposób robiła się taka trochę inwazja porywaczy bo właściwie przejmowały nad nimi kontrolę. E, no i co? Wspomniałem o maskach. Jak, jak widzicie tutaj, jest taka maska, i każda, każda z tych postaci ma jakąś maskę. Te maski, raz, że nadają po prostu charakteru tym postaciom, że są powiedzmy odpowiednikiem twarzy. Dwa, że według fabuły mają w sobie po prostu magiczne moce, które dają naszym bohaterom po prostu no, magiczne moce, powiedzmy. Każda z tych masek ma jakąś e, super moc. Na przykład ta tutaj czerwona generuje pole siłowe, ta brązowa sprawia, że e, biega się szybko, e, a z kolei ta niebieska tutaj o e, oddychanie pod wodą. E, no i co? Opakowanie to część zabawki, tak jak mówiłem, szkoda, że nie mam tutaj akurat żadnego ujęcia na, to, na slajdach, natomiast to jest to, co mówiłem właśnie o tych kanistrach, że mniej więcej tak wyglądały opakowania, to były takie puchy, tak. no, nie które nie można tak. było po prostu, bo do tej pory zazwyczaj jak były zabawki, no to to opakowanie to było albo jakieś tekturowe, albo takie po prostu plastikowe, raczej nie interesujące się, no, wypakowało. to, to, zostały, tak, co, to co? Puchy przez lata zostały, no bo na Hero tak. Factory czy jakieś rycerskie, tak. tak. były w puszkach. Właśnie to był też przełomowe pod tym względem, że te opakowania faktycznie można było wykorzystać do zabawy. Raz, że można je było wykorzystać jako taki kanister, waży ich przykrywka, no właśnie szkoda, że nie mam tego tutaj, jak zaprezentować, na, na górze tej przykrywki, mniej więcej tutaj, było wy, była wy, wymodelowana jakby główka, więc można było sobie taką maskę nałożyć na taki kanister, a po bokach można było wsadzić wszystkie inne, więc to można było sobie zrobić taki, powiedzmy, mini ołtarzyk z maskami. Co też nawiązywało do fabuły oczywiście. No i podsta- jak już wspomniałem, od samego początku budujemy wielkie uniwersum tak? i to weszło tak naprawdę na pełnej, ponieważ początkowy, podstawowy zamysł był dość prosty, aczkolwiek no, interesujący. Nie? Mamy, mal- mamy malutkie robociki, które sobie biegają na jakiejś tropikalnej wyspie. Tropikalna wyspa o nazwie Matanui, która nazywa się tak od bóstwa z tego świata, które, do którego jeszcze zdo- zdążę przejść. No i mamy tych, te małe robociki, to są matoranie, które są. To matoranie to jest podstawowa rasa w tym świecie, ale nie jedyna, do czego też zresztą zdążę nawiązać. Ta wyspa jest podzielona na 6 regionów, które są podzielone ze względu na żywioły. Cały ten świat jest oparty właściwie na żywiołach, aczkolwiek, tak jak w naszym świecie, mamy cztery żywioły, że woda, ogień, powietrze, ziemia. W tym uniwersum chyba są 14 żywiołów, jeśli dobrze pamiętam, bo tam zostały podjęte. Co za? Nie, tam było podstawowe sześć żywiołów, czyli woda, ogień, powietrze, ziemia lód i i kamień, bo z jakiegoś powodu woda i lód są osobnymi żywiołami, tak samo ziemia i kamień. Nie wnikam. Poza tym mamy żywioły drugorzędne, których nie będę wymieniać, bo nawet ich nie pamiętam wszystkich. No i mamy jeszcze światło i cień, które są takimi supermocami dopakowanymi. No i każdy z regionów na tej wyspie jest podporządkowany konkretnemu żywiołowi. Na przykład mamy tutaj wioskę lodową, na tym skutym lodem w szczytach górskich. Mamy wioskę wody gdzieś tutaj, przy Zatoce, no i mamy na przykład wioskę ognia, która jest tutaj wokół wulkanu. Każda z takich, yy, każda z takich plemion, motoran żyje sobie w jakimś, powiedzmy, przypisanym do żywiołu regionie. Yy, jest tam jakaś taka główna wioska, główne miasto, coś takiego. No i na czele takiej wioski stoi sobie Turaga, czyli taki starszy dziadek, który jest takim po prostu mędrcem, tak i on przekazuje wiedzę. Yy, no taki po prostu taki starszy szaman, nie? On pilnuje tej, jakby yy, prowadzi ich duchowo. Yy. Warto tutaj wspomnieć. To jest to, co widzieliśmy na początku, czy to, co się później dowiemy o tych szamanach, bo tam był plot twist. Plot będzie później. No, no, no. E, e, nie, bo byłem, byłem ciekaw, bo ja po prostu zacząłem, jak już wszyscy widzieli plot twisty, a. to byłem ciekaw, bo na początku jeszcze to był. Plot twist na zasadzie. Plot był, był planowany od samego początku, ale udało się go utrzymać przez długi czas, jeśli, jeśli mówimy o tym konkretnym. No, ale zresztą do tego przejdę. E, Bez spoilerów e. właśnie nie. Dobrze. E, Matoranie mogą być... To jest dość jedna z dyskusyjnych decyzji, jakie zostały podjęte na samym początku. Matoranie mogą być jakby różnych płci, natomiast płeć jest przypisana do żywiołu i właściwie z tych podstawowych żywiołów jedynie woda jest reprezentowana przez kobiety, więc mamy wszystkich mieszkańców na tej wyspie facetów, poza tymi niebieskimi ludzikami, to to są wszystko kobiety. Nie Nie wnikamy. Ktoś ktoś taką decyzję podjął, nie wiem dlaczego. To tak mieli. Mieli. Czy aktor głosowy był w... Nie, mieli normalnie płcie, aczkolwiek to było raczej na zasadzie takie po prostu, żeby było, nie, bo to tam. Do czego przejdę. Ktoś kazał wpisać. coś w no. Do czego przejdę później, jeśli starczy mi czasu, miłość w tym świecie jest niekanoniczna. E, no, tak, to jest oficjalna, oficjalne info od głównego scenarzysty. No i mamy głównych bohaterów tego świata. Dajdziemy. Coś tam jest. No. no i mamy tych głównych bohaterów tego uniwersum tak naprawdę, czyli wojowników o nazwie Toa. Toa to są po prostu, są, powiedzmy, o, jeśli ma to są to są takie zwykłe ludziki, to Toa są powiedzmy o poziom wyżej. Bo oni mają, oprócz tego, że są wyżsi, silniejsi, mają dostęp do, do masek, masek, które dają im specjalne moce, mają dostęp do e, mocy żywiołów przede wszystkim, mogą nimi kontrolować, no i mają specjalne bronie, które umożliwiają im kontrolowanie tych, e, e, tych żywiołów. To jest pierwsza drużyna to, jaką dostaliśmy właśnie na samym początku serii. W późniejszych latach to się trochę zmienia, bo do, do tych bohaterów oczywiście cały czas wracamy, natomiast w późniejszych latach główne role, że tak powiem, grały trochę inne postacie, na zasadzie, że trochę jakby dzieciaki dorastały z tymi, z tymi postaciami i one się trochę zmieniały. No w każdym razie jeszcze do tego przejdę. No i tak jak mówiłem, to są trochę, taki, trochę, takie, trochę takie figury superbohaterów, trochę bardziej takich mitycznych herosów, by można, by można było nawet powiedzieć, bo... Tak jak mówiłem, od samego początku była budowana taka dość mocno mitologiczna otoczka, nie? że to nie jest takie po prostu e, gdzieś tam robociki w przyszłości, tylko no tak jak mówiłem. Nie? No, są powiedzmy robociki, bo to też nie tak do końca, ja to mówię w dużym uproszczeniu. E, no i co? To, a jak już mówię, to są o poziom wyżej od motoran. E, można powiedzieć, że jest taki cykl życia w tym świecie. Nie? Mamy tych Matoran, którzy są takim podstawowym e, budulcem tego świata. Niektórzy z nich na pewnym etapie życia odkrywają swoje przeznaczenie i zostają zmienieni w Toa. Wtedy to po prostu wchodzą na jakby wyższy poziom i muszą wypełnić to swoje przeznaczenie. No i kiedy wypełnią to swoje przeznaczenie zmieniają się w Turaga, czyli w tych dziadków. E, oni są nadal o poziom wyżej mocą jeśli chodzi o motora, natomiast są już po prostu taki bardziej służy powiedzmy mądrością niż faktycznie mocą. Coś jak, no Coś w tym stylu. Mają jakieś tam ograniczone możliwości korzystania z mocy żywiołów, natomiast raczej to są po prostu takie, taka figura mędrca. Tak? że w ten sposób, powiedzmy, się przydaje. Przeważnie to łączą się w drużyny w tej fabule, przeważnie w drużyny sześcioosobowe, przeważnie w takim właśnie układzie, że po jednym to z każdego żywiołu. Przeważnie, bo tam oczywiście gdzieś tam w głębiej w fabule możemy znaleźć posta- drużyny, które się składały z innej ilości, w innym układzie bohaterów, no ale ja mówię teraz tylko o tych takich najbardziej podstawowych. Mają umiejętność fuzji, to, 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 to no, tak na szybko. Generalnie tam jest dużo takich dość dziwnych konceptów w tej fabule, na przykład. Jako że to są powiedzmy w dużym uproszczeniu robociki, mają, yy, wszystkie właściwie postacie w tym uniwersum mają możliwość łączenia się, jakby na przykład, nie wiem, mamy sytuację, że mamy trójkę takich Toa i oni z jakiegoś powodu łączą, się, łączą swoje ciała w jedną wielką istotę, która ma jakby swoją osobną świadomość i jest, nie wiem, w to na przykład to jest fuzja tak. No, coś w tym stylu, nie? Nie oglądałem Dragon Ball, ale wierzę na słowo. E, po prostu wypełnia swoje zadanie, i nagle się rozłącza na te, ponownie na te trzy osoby, oni nie pamiętają, co się stało, tak? E, za mało to było wykorzystywane w fabule, moim zdaniem, jest to bardzo fajny e, pomysł. No i to a muszą mieć jakiegoś głównego przeciwnika. W tym przypadku jest to Makuta. Makuta jest, powiedzmy, na samym początku budowane jako takie pradawne zło, które gdzieś tam w cieniu, e, przez pierwszy rok w ogóle nie widzieliśmy, jak on wygląda gdzieś tam w cieniu na tej wyspie siedzi, wysyła swoje zastępy mrocznych sił, żeby tam uprzykrzały życie Matoranom. No i spisałem zły brat bliźniak, ponieważ jak już wspomniałem, w tym świecie jest jedno bóstwo Matanui i Makuta miał być jego złym bratem, który z początku mu pomagał, oczywiście, ale w pewnym momencie, wiadomo, klasyczna historia, zbuntował się, bo z zazdrości, czy coś tam, no i Matanui został uśpiony podstępnie, Makuta planuje przejąć władzę nad światem. Klasyka. Potem się okazało, że Makuta nie jest Jedną postacią, tylko to jest cała rasa i to jest jedna z głupszych decyzji, jakie zostały podjęte. Ale w tej podstawowej wersji, powiedzmy, najbardziej podstawowej wersji jest jeden, ma kuta jedno zło. No i jak można się domyślić, taka seria, ta seria się okazała sukcesem, tak naprawdę. Przede wszystkim przez unikatowy setting, bo. No, jest to raczej coś unikatowego nawet w dzisiejszych czasach. Nie? Raczej jeśli kojarzymy, nie wiem, to albo mamy roboty, albo mamy tropikalną wyspę, nie? Raczej, raczej się tego nie łączy. E- Przez to, że ta otoczka fabularna była tak dość mocno budowana od samego początku, no to dzieciaki miały e- poczucie, że są, powiedzmy, częścią tego świata, mają wpły- m- mogą odgrywać, powiedzmy, historię tymi postaciami, e- mogą się zaprzyjaźniać z tymi postaciami, jakoś się nie- z nimi in- identyfikować. A że to są nadal klocki LEGO mimo wszystko, które można właściwie przebudowywać na dowolny sposób. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takiemu ludzikowi odczepić rękę i na przykład przyczepić jemu. Już mamy powiedzmy inną postać. No to dochodzi do tego tak właściwie duży potencjał do budowania własnych postaci, własnych historii w tym świecie. Co wiele osób wykorzystuje właściwie do dzisiaj. No i aspekt kolekcjonerski. to też jest warte uwagi, ponieważ wspomniałem o maskach. Tutaj wspomniałem o tych takich małych facehagerach. To wszystko było dostępne w kilkudziesięciu różnych wariantach. I tak naprawdę można było kolekcjonować to. Maski można było na przykład kupować w takich polibagach, że nie wiadomo było jaka jest maska w środku, można było sobie skolekcjonować. Tak samo właśnie te, te krana, czyli te hejskagery. Niektóre z nich w późniejszych latach dochodziło do tego, że na przykład miały pod spodem drukowany krótki kod, można go było wklepać na stronie LEGO, żeby odblokować jakieś bonusy w grach. Więc no jest to tak naprawdę też kolejny czynnik, który wpłynął na popularność. Nie? Że Dzieciaki miały taką po prostu takie parcie, że ej, może, może kupię jeszcze jedną, może będę miał maskę jaką jeszcze nie miałem. W niektórych opakowaniach może, że przypomniałem, że były takie maski na opakowaniach, że gdzieś złote na przykład. I że można do takiego odczepienia że się, że się tu odczepiało i się miało po prostu jednego bajonikla, ale dwie maski, że miał to, to Złotych masek był w późniejszych, ze starach, materiał był w ogóle złotego bajonika, ale tak. można było kupić wszystkie sześć, żeby tak, mieć to Tak, to jest ostatnia seria. Tak, coś takiego, to mi się do <grym> to skojarzyło, że no. takim jakby komplementowym daniem. No. E, no i co? I jak wspomniałem, było bardzo... Zarysowana od samego początku, właściwie od pierwszego roku, bardzo grubo weszło światotwórstwo, nie? bo nie, nie mieliśmy tylko jakieś tam powiedzmy fabuły walka dobra ze złem, tylko mieliśmy stworzone całe powiedzmy podwaliny pod większy świat. Mieliśmy normalnie mitologię, religię, tak jak już wspomniałem, było to bóstwo, Matanui, tak? była cała kultura, bo tak jak już mówiłem, Matoranie są podzieleni według żywiołów na te wioski, każda, oprócz tego, że każda. Każda z tych wiosek jest powiedzmy w innym regionie geograficznym wyspie, to każda ma też inne zadania. Tak? Na przykład mamy z wioski podziemnej, tam byli przede wszystkim górnicy, na przykład. A mamy na przykład wioskę tą kobiecą wioskę nad wodą, gdzie to były właściwie same nauczycielki tak naprawdę był sport. Co też było prezentowane w zabawkach w późniejszym czasie. Sport się nazywa coli, to jest coś pomiędzy piłką nożną a hokejem. I było to w zabawkach rozwiązane w ten sposób, że wypuścili po prostu serię Matoran z takimi kijami i z piłeczkami można było normalnie grać w tym. Bo tak jak już wspomniałem, ruchome łapki, nie? Był cały język stworzony. Język do tego, na tej zasadzie, że oczywiście to nie jest język, który można normalnie gadać dzisiaj. Są pewne, powiedzmy, wyrażenia, pewne słowa, które się przewijały przez całą fabułę i były, powiedzmy słowniczki tworzone do tego stopnia, do, do tych, powiedzmy, wyrażeń. Natomiast był normalnie alfabet funkcjonujący, stworzony. Tak wygląda ten alfabet. To, co widzicie tutaj na dole, to jest napisane, pozdrawiam, kapitularz. Alfa, tego alfabetu uczyłem się jako dzieciak na pamięć. Do dzisiaj jestem w stanie to rozczytać. Więc no, weszło mocno w głowę. No i jak już mówiłem, matoranie nie są jedyną oczywiście rasą w tym świecie. Mamy, różnych, mamy istoty z różnych ras pojawiające się na... na na późniejszych latach. Mamy na przykład, jest rasa, e, to są Piraka. Piraka byli przeciwnikami w 2006 roku. Piraka są, pochodzą z rasy, rasa się podejrzewam nazywa Skagdi. To są takie, basically to są orki. To są orki, tylko że mają lasero, strzelają laserami z oczu i mają kręgosłup wyrastający na, na zewnątrz ciała. To są, Coś w tym stylu, no. To są takie po prostu, no takie normalne Warhammerowe orki, po prostu lecą, się biją i czerpią z tego jak największą przyjemność. To są na przykład rakshi. Rakshi oprócz tego, że były rewolucyjne, bo wprowadziły ruchome kolana to to są takie powiedzmy jaszczury z ciemności. Rodzą się z takiego wielkiego ślimaka, który jest mutowany i ten ślimak później zmienia się w zbroję, a potem drugi ślimak jest im wkładany do pleców, żeby nim kierował, więc tak. Dużo tego, tego, tego typu rzeczy jest. No ale fabuła, tak? Jak ta fabuła była prezentowana? Bo była prezentowana na różne sposoby tak naprawdę. Oprócz tego, że klasyka gatunku, czyli książki, komiksy, książki zarówno fabularne, jak i bardziej takie encyklopedie, przewodniki, takie też kompendia zbiorcze się później pojawiły. No były oczywiście komiksy wydawane przez DC. I te komiksy właściwie od samego początku do samego końca były, były wydawane. Nie było chyba takiego momentu, kiedy one przestały wychodzić. Były filmy, były cztery filmy pełnometrażowe, które z tego co kojarzę, one trafiły bezpośrednio na nośniki, na początku na VHS, potem na tak, DVD. Tak, tak. Też ja, miałem. Ja ten ja tą ostatnią leczę, bo nie pamiętam, bo to no. zestaw totalnie szalony. Tak. Niestety, jakimś dziwnym sposobem ktoś wymyślił, że dobrym pomysłem będzie ominięcie ekranizowania tego najciekawszego fragmentu uniwersum, czyli tego co się działo od 2006 do 2008 roku, więc na na podstawie tych wydarzeń w ogóle filmów nie ma niestety. Później pojawił się ten właśnie czwarty film, który miał być początkiem nowej trylogii, no ale flopnęło i nic z tego nie było. A te filmy, które miały być najciekawsze to jest w to jest tym, co się dzieje w tym, tym filmach czy po? Już po. Aha, już e... po tej e, Legend Reborn.
1: Nie, to Nie, jest ten koniec. Stradów, tak. ale hmm. Tak. E,
0: generalnie, bo to też warto wspomnieć, bo mówiłem na samym początku, punkt wyjściowy był taki, że robociki na tropikalnej wyspie, oczywiście z biegiem lat setting się zmieniał. Mieliśmy ten świat coraz bardziej rozwijany. Oprócz tego, że była tropikalna wyspa, była też wyspa, która była jednym gigantycznym steampunkowym miastem. E, była, była zatopiona wyspa, która była totalnie pod wodą, z, w zmutowanym oceanie, gdzie wszystko mutowało. E, Później się pojawiła w ogóle pustynia jak z Mad Maxa właśnie w w czwartym filmie Więc świat jest naprawdę bardzo zróżnicowany pod tym kątem. Były gry, gry, które większość z tych gier jest niekanoniczna akurat, ale, ale były przyjemne do grania, chociaż to specjalnie nie są jakby, jak najlepsze gry. No, Bynical The Game to był taki po prostu zwykły tak naprawdę zręcznościówka. Bynical Heroes to jest Gears of War dla dzieci. To jest dosłownie strzelanka w stylu Gears of War, tylko robiona przez TT Games, czyli tych, którzy robili te najpopularniejsze gry LEGO. Więc to macie po prostu połączenie Gears of War z mechanikami z gier typu LEGO Indiana Jones. Eee, więc super zabawa. No i najważniejsza gra, chyba e, jaką warto tutaj wspomnieć, to jest matanuje Online Game. To jest ma- e, Ta gra wyszła, to była darmowa przygodówka, point and click, flashowa, która przez cały pierwszy rocznik e, serii była w odcinkach wydawana na stronie i to było właściwie główne źródło fabuły e, w, tym, e, w tym pierwszym roku. Tak naprawdę mieliśmy głównego bohatera, czyli tego oto sympatycznego ludzika. To jest Takuła, który w późniejszym czasie zmienia się w toa światła tego oto tutaj, fajnego. I on razem z nim dzieciaki po prostu przeżywają przygody. Była możliwość zjedzenia całej wyspy, porozmawiania z wieloma postaciami. Były też sekwencje bardziej takie logiczne, jakieś zagadki. Były też sekwencje walki, jak tutaj widać. Była później też druga część, ale ta druga część jakoś się nie przyjęła aż tak specjalnie dobrze. Więc trzecia część, która była podobna w planach, już się w ogóle nie pojawiła. No ale do dzisiaj tą grę można zagrać i do dzisiaj jest naprawdę grywalna. Były reklamy, co jest warto, warte wspomnienia. Wajnikle miały reklamy o tyle fajne, że zazwyczaj jak macie reklamy zabawek, przynajmniej jak ja kojarzę, to było na zasadzie: jest dziecko, ja mam taką zabawkę, ja mam taką, i się bijemy, nie? Tutaj właściwie w reklamach wajniki nigdy nie było widać dzieci. Zawsze było to przedstawiane na zasadzie krótkich filmów, gdzie. To były fabuły, tak? tak, to były malfabuły, gdzie normalnie te postacie były przedstawiane jako postacie w tym świecie, a nie jako właśnie zabawki. Tutaj macie krótki przykład, chyba takiej najbardziej znanej z tych reklam. Oczywiście okraszone potężną muzyką, jak zwykle. Normalnie oglądasz się to i się maczary, nie? Że nie nie, nie ogląda, tego jak, jak, jak te, jak reklamy zabawek. No. Także nawet do tego stopnia to poszło, że nawet reklamy były przekaźnikiem fabuły. Aż mnie złapała taka nostalgia. to puściłeś. Niezłe, nie? Dopiero później się zaczęły pojawiać tam elementy, że faktycznie jakąś rękę dziecka było widać, która tam pokazuje, że U, można pokręcić czy coś takiego, ale to już takie bardziej są pamiętane te takie, takie stricte fabularne. No i fabuła się toczyła przez lata, aczkolwiek warto wspomnieć, że to uniwersum jest zbudowane na jednym gigantycznym plot Od samego początku był on w planach, ale przez 8 lat był on trzymany w tajemnicy. No i tak, mamy tutaj mapę tego świata, nie? ona jest złożona właściwie cał- w całości z wysp. Ten najciekawszy okres, który nie został zrealizowany, o którym mówiłem, cała fabuła toczyła się wokół tego, że bohaterowie lecą, żeby tak naprawdę spróbować obudzić tego swojego boga, tego wielkiego ducha Matanui. Tak? No i w końcu w 2008 udaje się go obudzić. Co się okazuje? Matanui jest gigantycznym robotem, w którego wewnątrz jego ciała jest cały ten świat zamknięty. Cały ten świat jest zamknięty wewnątrz tego robota, który został w dużym uproszczeniu stworzony przez starożytnych kosmitów do kolonizowania kosmosu. Tak. Zaczęliśmy od małych robocików na tropikalnej wyspie. Przejdźmy do tego. Ale to e... pięknie łączy z tym, że twórca, który miał e... Tak. E... guza mu z Tak. A właśnie i... dlatego, dlatego mówię, że ta anegdotka nie jest aż tak od czapy, jak się może wydawać. Ponieważ no, w tej alegorii mamy tego guza mózgu, który jest tym, powiedzmy makutą, tym złym duchem i, no, i nasi bohaterowie lecą, żeby go <grych> rozwalić. Tutaj mamy, tak to wyglądało mniej więcej, żeby, żeby pokazać skalę tego, tego robota. Podobno on miał mieć według planów jakieś 12 tysięcy wysokości kilometrów, ale nie wiem. wiem. Wiem tyle, że to jest ta wyspa Mata Nui, na której się działa cała, pier- cała akcja pierwszego, pierwszego story arku. Ona miała być porównywalna wielkością z Danią i ona zajmowała właściwie całą twarz tego robota. Czyli mózg. Mózg był w środku. No tak, ale to... Nie, bo tutaj jest ten motyw, że wszystkie wyspy są właściwie wewnątrz ciała, poza tą jedną wyspą Matanui, która jest na górze. Dobra. I on, tutaj był motyw w 2008, kiedy doszło do tego wielkiego ujawnienia, tego twistu, kiedy Matanui się przebudził. E, filmik, który mnie straumatyzował jako dziecko. E, już trochę przewinę. Mamy tutaj oczywiście scenkę rodzajową, wszystko się wali No i mamy ten motyw, tu jest nie wiem czy to widać. Jest ta wyspa na i która pęka i nagle spodnie coś wyłani. No. Oczywiście epicko jak nie wiem co. Eee, no i co? No i na tym eee, właściwie ten twist udało się utrzymać z samego początku, mimo że kiedy Christian Fejder pitchował do LEGO swój pomysł, on na samym początku już powiedział jaki tam ma być twist. Tylko, że zaznaczył, że najlepiej, żeby to nie było ujawnione od samego początku. No i przewinmy tu trochę, bo to długo trwa. Robot gigantyczny oczywiście. Ten filmik jest trochę krótszą wersją. Byłaby jeszcze dłuższa, kiedy zaraz zaczęło mu się świecić oczy na czerwono, ponieważ plot jest. Makuta przejął jego ciało w momencie, kiedy był obudzony i Makuta właściwie spełnił swoje marzenia i przejął władzę nad światem. I tutaj doszło do takiego soft który się ludziom trochę nie spodobał, ponieważ Matanui, czy ten wielki bóg, został wysłany w kosmos na inną planetę zamknięty w masce, takiej oto masce, która jest ma- maska życia, czyli w sumie chyba najpotężniejszy artefakt w tym uniwersum. Może tworzyć, niszczyć życie wszystko, ma, ma własną świadomość, e- no ale mniejsza. E- ten tu jest, tak jak mówię, on był przez lata, tylko że nikt właściwie nie miał jak się tego domyślić. Od takich właściwie błahych spraw, jak e- plakaty z pierwszych serii, gdzie wyspa Matanui była zestawiana e- graficznie z maską, która w pierwszych latach jakby symbolizowała Matanui de facto. E, tutaj mamy maskę życia, gdzie jak się przypatrzycie, tutaj jest ewidentnie sylwetka tego robota, wyryta. E, aż po ona, pewne nie. To nie na była to sensie, ona na po czy nie? Ja się mylę. Nie. A, bo ja ją kojarzę głównie właśnie z tego Limutu, już z tej now- nowej serii, gdzie. Nie, nie, nie. To później. To, mówię, to, to jest ten najciekawszy e- e- etap historii, który nie doczekał się filmów. Niestety. E, aż po właściwie. Odrzucony pomysł, który w sumie nie został wykorzystany. Pierwszy, 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 jakby pierwszy rok fabuły miał się kończyć tym, że to pokonali Makutę po raz pierwszy, próbują obudzić Matanui, no ale się nie udaje. I gdzieś tam, w jakiejś odległości od wyspy, z, z oceanu wyłaniają się trzy palce, które miały być jak. Z, znaczy... To miało być powiedzmy trzy wyspy, które się nagle wyłoniły z oceanu, no ale wygląda to jak po prostu jakby dłoń się podnosiła. No ale uznali, że to będzie zbyt oczywiste i po prostu nie wykorzystali tego pomysłu. To, 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 to brzmi zupełnie to, to tak, jakby ten Eternaus. Eternal. To się duży Tak. Jest to, że już tak. no. Że... no, Wiesz, że miałem dosłownie te same, te same wrażenia, jak wyglądałem ternas No, e, No i niestety e, doszło do tego, że to, co, się, co było największą jakby zaletą tego uniwersum, czyli to rozbudowanie całej tej fabuły, rozbudowanie tego świata, w pewnym momencie przyczyniło się do tego, że stało się też największą wadą, ponieważ to była ciągnąca się fabuła. Od tego 2001 roku właściwie w kolejnych latach coraz więcej było dokładane, do tego coraz więcej była kontynuowana cały czas ta historia. Do tego stopnia, że na pewnym etapie na przykład dzieciaki, które chciały dopiero się w to zagłębić, miały problem, bo po prostu materiału było tyle, że nie było właściwie jak w taki dość przyjazny sposób się to No i zaczęła spadać sprzedaż, no bo wiadomo, nowe dzieciaki nie dochodziły do tego, starsze dzieciaki trochę już zaczynały wyrastać, więc od tego odchodziły. Doszedł ten reboot, o którym wspomniałem, że tam została akcja przerzucona gdzieś tam na inną planetę, gdzie to... Klimat trochę takiego Mad Maxa, bo mamy totalnie zniszczoną planetę pustynną, gladiatorzy się biją o, o jakieś tam zapasy. Tak, jeżdżą w ogóle jakimiś takimi pokręconymi pojazdami po tej pustyni. Setting jest bardzo fajny, aczkolwiek wtedy nikomu się nie spodobał, bo to było totalnie odwrócenie wszystkiego. No, i Lego podjęła decyzję, że dobra, trzeba to ukrócić, bo, bo nie. No, i udało się tam, jakby twórcom, wybłagać tylko takie godne zakończenie. No, i to jest to, co ktoś tam wspomniał, że to takie jeden złoty, że trzeba było zebrać wszystkie sześć ludzików, żeby złożyć jednego złotego. A Stars to była ostatnia seria, która miała niesamowity potencjał na zrobienie czegoś super, ale ten potencjał został totalnie położony. Ponieważ fabuła, Fabularnie to się rozkładało tak, że doszło do takiego wielkiego starcia ostatecznego. E, powiedzmy, mieszkańcy tego starego świata amatoran dotarli na tą, wyspę, na tą nową planetę. Tam się doszło do wielkiej bitwy dwóch gigantycznych robotów, oczywiście Super i dwóch gigantycznych armii. E, no i zamysł tej serii był taki, tej ostatniej, że mamy wydajemy po prostu takie the best of, bierzemy najważniejsze postacie z tego uniwersum, wydajemy je w takich malutkich, w formie takich malutkich figurek czysto kolekcjonerskich no i dodajemy ten aspekt, że można zbierać te elementy tej złotej zbroi No tylko, że to zostało trochę położone, bo o ile na przykład fajnym rozwiązaniem było to, że pojawiły się zupełnie nowe części, albo na przykład części w nowych kolorach, albo na przykład postacie, które były w fabule, ale nie miały swoich figurek do tej pory, na przykład Żółty raksi. To było fajne, natomiast wybór tych figurek był dość dyskusyjny, biorąc pod uwagę na przykład ten zielony i ten czarny, to rok temu dostaliśmy ich tak naprawdę pierwszy raz w zestawy i nie były one jakoś, to nie były jakoś super specjalnie ważne postacie w tej fabule, więc no, gdyby, ja, ja jestem cały czas zdania, że gdyby tam się ktoś pokusił o to, żeby zrobić nie sześć, tylko powiedzmy trochę więcej tych figurek, że można było sobie naprawdę zrobić takie debest powiedzmy z całej fabuły To by był fajny pomysł, nie? No, ale to niestety zostało położone Aczkolwiek no, plus jest taki, że przynajmniej udało się tą fabułę jakoś w miarę zakończyć Zestawy przestały być wydawane w 2010 roku Aczkolwiek y, dalej była toczona fabuła w postaci opowiadań Które były publikowane na stronie przez jakiś czas Niestety te opowiadania w pewnym momencie przestały wychodzić I cała fabuła kończy się na potężnym cliffhangerze Do dzisiaj nikt nie wie jak to się skończy i pewnie się już nie dowiemy e, Więc szkoda z no? ciekawości na jakim tych hangarze, czy nie zawiesz? E, no bo kończy się tak, że Makuta i Matanui jako te dwa gigantyczne roboty się biją. Matanui ostatecznie zabija Makutę, rozwalając mu głowę o księżyc. I sam przy okazji ginie, ale jednocześnie przywraca życie na tej planecie, więc super, mamy zupełnie nowy świat. I oni sobie wszyscy żyją tutaj w zgodzie. Tylko gdzieś tam pojawia się znowu ten wątek tych starożytnych kosmitów, którzy stworzyli tego wielkiego robota, którzy gdzieś tam zostawili zagrzebaną na pustyni żywą broń, na wypadek jakby Toa się zbuntowali. E, I. To miało działać na, na zasadzie, że właściwie jest w stanie wyłączyć totalnie ich moce żywiołów i ich rozwalić i ta żywa broń gdzieś wyłazi z tej, tej, z tej pustyni i zaczyna, zaczyna polować na ludzi. I w tym momencie się kończy mniej więcej jak się dowiadujemy, że coś takiego się dzieje. No no i potem po 2010 LEGO próbowało jeszcze coś jakby ugrać, bo widzieli, że to się sprzedaje, tylko trzeba zrobić coś od nowa. Element, pierwszą próbą była seria Hero Factory która była takim bezpośrednim następcą Wynikli, to było właściwie wzięli to, co wiedzieli, że się sprawdza i spróbowali zrobić to tak, żeby było po prostu lepiej. Czyli wzięli po prostu fajne, fajne rozpoznawalne postacie, fajne fajny setting, bo tutaj mieliśmy takich robotów. Typo, typowo to był, był setting taki super bohaterski, tylko zamiast ludzi były roboty. Były rozpoznawalni, złoczyńcy, tylko... Punkt wejścia dla nowych odbiorców był dużo łatwiejszy, bo właściwie każda kolejna seria, każdy kolejny rocznik to był dobry punkt wejścia, bo to był każdy, za każdym razem to był taki, powiedzmy, soft reboot. Plus coś, czego Bionicle nie miały, czyli serial, który towarzyszył każdej serii. Każda seria miała odcinkowy serial. one u nas leciał bodajże na Cartoon Network, który jakoś prezentował tą fabułę. Później w 2015 roku LEGO się pokusiło o reboot Bionicle. To jest właśnie kadr z rebootu, znaczy z, z, z grafika promocyjna który miał naprawdę duży potencjał. To był totalnie nowy start. Aczkolwiek przez pewne dość dyskusyjne decyzje ten reboot utrzymał się może przez półtora roku. A szkoda, bo naprawdę raz, że fajnie fajnie było znowu poczuć ten klimat, fajnie było znowu powrócić do tych korzeni tych robotów na jakiejś tajemniczej wyspie, a poza tym jak się popatrzy na grafiki koncepcyjne to aż by się chciało coś zobaczyć w tym świecie, bo on wygląda niesamowicie. Aczkolwiek to to również doczekało się serialu na Netflixie cztero odcinkowego. Jest całkiem niezły. no i co dalej? Co dalej? No obecnie już raczej nie ma co liczyć w najbliższym czasie na jakiś powrót oficjalny do Bajonikli. To jest ciekawa sprawa, ponieważ to jest zestaw na 90-lecie Lego, jaki wyszedł w zeszłym roku. Polegało to na tym, że to jest po prostu garstka klocków, w których można złożyć takie miniaturowe wersje takich największych kamieni milowych z historii Bionicle, z historii Lego. No i co? I mamy takiego oto małego ludzika, który miał symbolizować Bajonikle. To jest to jest dokładnie ten czerwony. To jest ten bohater. No tak, można powiedzieć. Ale to jest w sensie. Ej, jak uwielbiam Ty jest, on jest, jest super. Obleśny. Mi się on mega podoba. Ja żałuję, że... Przekonę, weź, że. Nie, nie za ty gadasz. Budynek. Niestety to było dostępne tylko przez kilka miesięcy tak naprawdę na początku tego roku jako gratis, jako gratis do zamówień na stronie Lego za, za bodajże powyżej 400 zł. Nie udało mi się tego dorwać, teraz to już lata po kilkaset złotych na Allegro, więc już tego nie dorwę. W tym momencie możemy liczyć właściwie tylko na jakieś easter eggi. To jest na przykład zestaw Lego Indiana Jones z tego roku. I tutaj mamy hieroglify i mamy tą maskę, jak się przypatrzycie. Tu jest kadr z bardzo dyskusyjnej akcji, którą w 2020 roku w środku pandemii Christian Faber, czyli ten oryginalny twórca, zaczął teezować, że on ma jakiś pomysł, coś z tym zrobimy, coś tam reaktywujemy w końcu nic nie zrobił. E, więc de facto nic się nie wydarzyło. No ale jest cała masa fanowskich inicjatyw w tym momencie tak naprawdę. Mamy e, mocki, czyli My Original Creation, czyli właściwie no, ludzie budują sobie swoje własne postacie, tworzą sobie własne fabuły. No Tutaj mamy jakieś przykładowe, czy to jakiegoś wojownika, czy jakieś zwierzątko. Nie? Mamy opowiadania czy fanfiki, no to wiadomo, to, to każda tak naprawdę działająca prężnie seria ma coś takiego. Mamy nawet muzykę. Jak już wspomniałem, muzyka była ważna w tej serii. Na przykład był, był zespół Cryoshell, który powstał specjalnie na potrzeby robienia muzyki do reklam. To było tak stylistycznie, to było takie połączenie Linking Park z Evanescence, więc bardzo spoko. W tym roku się reaktywowali na zrobienie jednej piosenki, która jest. to jest totalny banger, powiem tak. A że w ostatnich latach upowszechnił się też druk 3D, no to to jest po prostu gratka dla fanów, którzy mogą sobie albo wydrukować nowe maski, albo właściwie całe zestawy, bo części są coraz mniej dostępne w tym momencie bo nie produkuje się ich już, a te, które gdzieś tam zostały, no to są drogie. Wychodzą całe fanowskie gry. W tym momencie mamy dwa tak naprawdę nadchodzące duże projekty. To jest coś, jak pokazywali zwiastun z rozgrywką, to wygląda trochę jak Dark Souls'y. To z kolei wygląda trochę jak taki bardziej typowy action RPG, mogę wam pokazać tutaj fragment z... No właśnie wiesz, nie, właśnie nie. Do to, tego, to... do Mask of Power, na, na wiosnę ma wyjść grywalne demo. Okej, Ok, bo no, jak ja oglądałem to dopiero widziałem, że pokazywali feature'y jakie mają wprowadzić, ale że jeszcze nie są dokończone i że jeszcze dopracowują to wszystko. Jest tu. Wyglądało, że już to było Trochę tak, ale teraz to już jest na tyle grywalne, na tyle ukończone, że to są w stanie powiedzieć, nie że nie na wiosnę już, okay. no, na, na wiosnę wychodzi demo. Powiedzmy, że przejdźmy do rozgrywki. Wygląda to po prostu jak spełnienie moich dziecięcych marzeń, więc na pewno to zagram. Będzie dostępne na Steamie za darmo. Udało się, LEGO wyraziło zgodę. Dopóki to będzie za darmo, mogą się to na streamie, więc ekstra. No i żeby może nie przedłużać, bo trochę mało czasu zostało. Wiadomo, że to jakoś, czy to było na elektrycznych Chyba nie, Raczej, nie raczej, nie, nie, raczej tylko na Steam. To, to więc... to będzie... e... No jest to projekt remiany przez fanów. Tak, to jest garstka ludzi. Nawet, nawet tam parę osób z Polski a, chyba przy tym no. mówię, To bycie powierzę. Trav- to ja uważam, że mieli jeżeli ktoś no. inna osoba, to Lego musiałby dać licencję. Tak, no. tak. To, do pewnego stopnia można byłoby coś kombinować, ale raczej taki tam projekt kończył. No. no to, to jest ale. fakt, że Lego ma dobrych prawników, tak samo jak Nintendo. No, wiesz, wiesz, plus no. jest kwestia w tym momencie, że no to nie są takie wymagające, które no. nie odpali na to stary. No to może no mi odpali. A tak jeszcze, mam jeszcze, off pytanie do poprzednich, bo wspomniałeś o tej nowej serii. Tak to, że ona się nie sprzedawała. Ale to, czy to też jest kwestia tego, że jakościowo te figurki były trochę gorsze? Właśnie czy... nie, wiesz co, bo jakościowo to było naprawdę skok w górę, bo o czym zapomniałem wspomnieć, Hero Factory, kiedy weszły, one wprowadziły zupełnie nowy system budowania. To już nie były takie stricte techniczne e, klopki, bo to, to się nazywało CCBS, czyli Character and Creature Building System bodajże. E, on z jednej strony był bardzo mocno uproszczony, z drugiej strony dawał naprawdę duże pole do popisu jak się je połączyło naprawdę z, na przykład z tymi starszymi częściami. To tutaj... jest, fakt jest taki, że w pewnym zaczęli robić taki takie coś, że oprócz tego, że można było kupić sobie jedną mini figurkę no. tej partory, to tej to znaczy figurkę, to można było kupić na przykład zestaw trzech i tak. na stronie Lego była instrukcja, gdzie można było zbudować alternatywną wersję. Właśnie, zbaku. bo zapomniałem tu wspomnieć. Jak Lego ma coś takiego, w wielu zestawach Lego można zrobić sobie na przykład alternatywną instrukcję, że na przykład nie wiem, kupujecie samochód, możecie z tego złożyć samolot albo czołg, nie? W bajekach stricte takich alternatywnych. Instrukcji nie było, natomiast było coś, to co wspomniałem wcześniej o tych fuzjach, były tak zwane kombinery, czyli można było kupić na przykład trzy ludziki i złożyć sobie innego ludzika. I zazwyczaj to była po prostu postać, która istnieje w tym świecie i ma, jakąś, ma jakieś znaczenie, więc to też było powiedzmy pod tym względem spoko. Nie? Tak, tak jak mówisz, czasem, czasem wydawali je nawet właśnie w takich wielopakach, nie? Że, 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 że było po prostu bardziej opłacalne. A Oprócz tego, że wychodzą gry komputerowe, wychodzi też trochę bardziej nisza, nie? Ale, ale wychodzi, to, to jest system RPG oparty na DDK. To jest system bitewniakowy oparty na Warhammerze. E, są oczywiście dostępne wszystko za darmo, można to normalnie zagrać. Jeszcze nie grałem, bo właściwie nie mam ludzi do grania w, w tak niszowy setting, ale jestem ciekawy. E, wychodzą filmy, animacje. Oprócz tego, że wychodzą takie bardziej kompu- powiedzmy komputerowe animacje, no to wychodzą też animacje poklatkowe, bo jak już widzicie, one, te figurki są mega, po prostu mają mega artykulację właściwie w każdej kończynie od pewnego roku. Więc to się aż prosi, żeby robić z tego po prostu animacje pokladkowe i ludzie to wykorzystują. Na przykład Ignition, to, co tutaj widać, to jest fanowski projekt stworzenia ekranizacji właśnie tego okresu, który nie został zekranizowany w tych oficjalnych filmach. I jest to naprawdę potężne przedsięwzięcie, ale to, ale to działa. To od kilku lat powstaje i wychodzi, coraz, coraz, coraz więcej tego jest. W pewnym momencie zaczęło się dziać coś takiego jak konkursy kanonizacyjne, bo jak już wspomniałem, wiele ważnych postaci z fabuły nigdy nie, było, nie miało powiedzmy, ani figurki, ani powiedzmy, nawet kanonicznego wizerunku. Więc jeden z kanałów na YouTube, takich największych poświęconych Bioniclom, stwierdził, że odezwie się do Grega Forshteya, czyli jednego, chyba głównego scenarzysty tej serii przez lata. No i zrobili coś takiego, że brali jakąś postać, robili konkurs, ludzie im wysyłali powiedzmy, swoje propozycje, jak ta postać mogłaby wyglądać. Ludzie później głosowali i zwycięski projekt przychodził Grech, przy, mówi tak, to jest kanoniczny wizerunek. I w ten sposób mamy na przykład kanoniczne wizerunki postaci, które wcześniej się ich nie doczekały. Ta akcja doczekała się pierwszej y, małej dramy, ponieważ przy pierwszej edycji tego konkursu y, organizatorzy zapomnieli y, wrzucić w regulamin y, informację o tym, że jak ktoś będzie tam memy, wrzucał, to tego nie biorą pod uwagę. I ktoś i prawie wygrało coś takiego. To jest model, który wygrał ostatecznie, ale minimalna, minimalna ilość głosów i takie kluchy by wygrały. To by było cudne. Pod pewnym względem tak, aczkolwiek... No... no i jest Bionicle Day, czyli 10 sierpnia co roku od 5 lat, bo wiadomo 8.1.0, czyli w amerykańskim zapisie 10 sierpnia, wygląda prawie jak bio. No i tak sobie to po prostu ludzie przyjęli, nie? że to jest Bionicle Day. To jest takie dwudniowe wydarzenie, stream się odbywa, gdzie są prezentowane kolejne topo... Kolejne powstające fanowskie inicjatywy właśnie osadzone w tym świecie. W tym roku m.in. właśnie zostały zaprezentowane ten zwiastun, Masked of Power, ten grywalny. No i ta piosenka Krajoszela, o której mówiłem, jest. Zobaczcie, sobie. jest. To jest, to jest banger. No i istnieje coś takiego jak Biomedia Project. To jest takie wielkie internetowe archiwum całej wiedzy tak naprawdę. Wszystkie, właściwie prawie wszystkie zdjęcia w tej prezentacji mam z tej strony. Na tej stronie jest wszystko. Są wszystkie grafiki, wszystkie szkice koncepcyjne, są wszystkie filmy, gry, komiksy, wszystko, jeśli chcecie sobie nie wiem, odświeżyć pamięć albo wejść dopiero w to uniwersum, to jest chyba najlepsza droga w tym momencie, bo to jest po prostu zgromadzone wszystko. A że te gry wszystkie są już w tym momencie Abandonware, to można je legalnie pobrać, to chyba nawet konsolowe wersje też można tam pobrać. Nie wiem, czy zostało, zostało nam parę minut, to mam kilka ciekawostek z tego świata. Chyba, że macie jakieś pytania, przemyślenia, cokolwiek. Taktyczny łyk Dobra, to... Dobra. Kilka drobnych ciekawostek na sam koniec. W tym uniwersum istnieją co najmniej dwie postacie, które są stricte inspirowane Lovecraftem. Jest trenkron, który według fabuły był. Pierwotny jego zamysł był taki, że on miał pilotować tego wielkiego robota, no ale się nie sprawdził, więc ci starożytni kosmici rzucili go gdzieś do jakiejś jaskini, w jakimś zapomnianym przez Boga fragmencie świata, i on tam sobie siedzi. Nigdy nie został pokazany jego, powiedzmy, wizerunek, co łączy się poniekąd fabularnie z tym, że według fabuły ma tak obrzydliwe oblicze, że kiedy ktokolwiek go zobaczy, to momentalnie traci zmysły. No ale wiadomo tylko tyle, że jest to plątanie na macek z jakąś straszną twarzą w środku. Potem została też pojawi- pojawiła się taka postać jak Anona. Anona to jest właściwie coś w rodzaju jakichś takich właśnie lovecraftowskich, przedwiecznych potworów. To jest jakieś mityczne stworzenie, które żywi się snami. Anona doprowadziła do tego, że całe, plemię żelaza, które, no, nikt nie słyszał o plemieniu żelaza w tej fabule. Ciekawe dlaczego, ponieważ doprowadziła do tego, że wymarło. E, bo zaczęła żerować na ich snach do tego stopnia, że oni nie mogli spać, więc wszyscy popadli w szaleństwo i się pozabijali na zaję. Super, nie? Wspomniałem, że miłość nie jest kanoniczna. Jak już mówiłem wcześniej, jest ta gierka matanui Online Game, ta flashówka i tam były też animacje. I te animacje no, służyły przekazywaniu fabuły, wiadomo. No i mamy w pewnym momencie zasugerowane, że dwójka Matoran coś tam do siebie czuje. Tutaj mamy, że prawie się trzymają za rączki, tutaj w jej domku jest pluszowa wersja jego. No i wtedy przychodzi grek, nasz główny scenarzysta, mówi nie, to jest przyjaźń, w tym świecie nie istnieje miłość. Bo to są są robociki, one się nie rozmnażają. Jakby on połączył, że jeśli jeśli założymy, że w tym świecie istnieje miłość, to dzieci będą to kojarzyły z seksem, więc zło. No, więc taki był tok myślenia. To to śmieszne, bo pomyślałem, że to jest dziecko, ten klucz. No, wygląda. Że nie to matoran, tylko matoran. żeby było śmieszniej, Matoranie, później zostało wyjawnione, że Boroki, czyli te śmieszne kulki, to są Matoranie po śmierci. Jakby Część Matoran po śmierci zmienia się w Boroki. To jest ok, twist, ale kiedy sobie przypomnimy, jak tam się fabuła rozgrywała w tym fragmencie, że Matoranie się bili z Borokami, które ich atakowały i żeby je pokonać, ten oto mały knypek o imieniu Nuparu z części rozwalonych Boroków stworzył takie mechy, do bicia innych boroków, więc. No mamy de facto. Przełóżmy to sobie na ludzi. Przełóżmy to sobie na ludzi. Ludzie, ludzie biją innych ludzi, częściami innych ludzi, nie? Super, super zabawa. Mamy czerwoną znaczy, gwiazdę. romancja, tak? Tak. Lof, nie. Nie. Oczywiście, że nie. Żeby było śmieszniej. No to ranie się nie rozmnażają, no to okej, okay, co się z nimi dzieje po śmierci? Otóż po śmierci trafiają na czerwoną gwiazdę. Czerwona Gwiazda od samego początku była realizowana jako takie magiczne ciało, ciało niebieskie, czy właściwie czerwone, które sobie lata gdzieś tam po niebie. I zawsze jak się pojawia, to coś się potem ważnego dzieje. Później zostało ujawnione, że jak już wyszedł ten twist, że Matanui to jest gigantyczny robot do kolonizowania kosmosu, zostało ujawnione, że czerwona gwiazda to była taka satelita, która miała, miała latać wokół niego i pomagać mu startować po prostu z kolejnej planety. Ale w pewnym momencie straciła z nim łączność, no bo został uśpiony. No i ona sobie tak lata, po prostu bez celu po niebie. I założenie było takie, że kiedy matoranie umierają, albo jak ktokolwiek inny w tym świecie umiera, zostaje tam przetransportowany, naprawiony, kasują mu wspomnienia, wraca. Tylko, że w pewnym momencie, jak już mówię, e, czerwona gwiazda straciła łączność, i w jednym z tych niedokończonych opowiadań jest zasugerowane, że tam się teraz roi od zombie. I ja tak żałuję, że tego wątku nie pociągnęli, bo chciałbym zobaczyć zombie w tym świecie. No. no i ostatnia, ostatnia ważna rzecz, jak wam puściłem ten fragment reklamy, to tam była muzyczka. Muzyczka zespołu All American Rejects, piosenka Move Along, która jest właściwie nierozerwalnie kojarzona z tą serią do tego stopnia, że w tym roku widziałem filmik gdzieś na Twitterze, jak ktoś po prostu z bajnikiem poszedł na koncert pod sceną z Machał. Lego wpadło na bardzo dziwny pomysł, żeby zrobić taką fajną akcję promocyjną jak Free The Band, która polegała na tym, że Piraka, czyli to takie orki, porwały zespół All-American Jacks na tropikalną wyspę, gdzie mają im grać 24 na 7 prywatne koncerty na plaży. I dzieciaki grając w gry na stronie LEGO, miały zdobywać punkty, które miały przełożyć się na to, że uwolnią, ten, uwolnią członków zespołu. Chyba ich uwolnili, skoro, skoro grają do dzisiaj, ale nie wiem. No i co? No i... dopłynęliśmy do końca. Jeśli się zastanawiacie, gdzie możecie mnie... Jeśli wam, jeśli wam się spodobało, co mówiłem, jeśli chcecie mnie jeszcze gdzieś tam śledzić w internecie, no to jestem... Połową podcastu o filmówce przy Kremówce. To jest kanał na YouTube, który jeszcze nie ruszył, ale niedługo ruszy, i wcale nie tak, że powtarzam to od 7 lat. A dziś, jeśli Was interesuje, powiedzmy, horror, analog horror, creepy rzeczy z internetu, to dzisiaj o 18 na aule na dole zapraszam na również moją prelekcję właśnie o analog horrorze. I jak można się domyślić, tutaj na dole mamy alfabet Matoran, jest napisane Dziękuję za uwagę.